0: 안녕하세요. 군사보복입니다 요즘 뉴스, 인터넷, SNS 할것 없이 갑작스레 불어닥친 요소수 대란 때문에 난리입니다. 당장 요소수가 필요한 국내 200만대의 화물차들이 이 요소수를 구하지 못해 발만 동동 구르고 있는데요. 이들은 당장 요소수를 구하지 못하면 3, 4일 뒤에 화물트럭을 운행할 수 없어 생계에 큰 위협을 받고 있습니다. 요소수란 요소라는 화물의 수용액으로 디젤 차량을 운행하는 운전자들에게는 제2의 연료처럼 취급되고 있는 물질입니다. 2008년부터 한국에 적용된 유럽 배출가스 기준 유로 등급에 의하면 일부 대형 화물차들 고출력 디젤 엔진에는 SCR이 적용되었고 이때부터 이런 차량을 운행하는 운전자들에게는 요소수가 필요해졌습니다. SCR이란 선택적 환원촉매설비라는 말로 쉽게 이야기하면 디젤 엔진에서 나오는 질소산화물이나 미세먼지와 같은 오염물질들을 중화하는 장치가 SCR입니다. 이 SCR이 디젤 엔진에서 발생하는 질소산화물을 줄이는데 요소수가 쓰이는 것인데요. 의무적으로 SCR 장치가 적용된 디젤 차량에서 요소수가 떨어지면 마치 기름이 떨어진 것처럼 시동이 꺼져버리며 요소수를 넣기 전까지는 시동을 다시 수 없어 큰 문제인 것입니다. 우리 한국의 디젤 화물차 중 SCR을 장착한 차량의 비중은 60%라 되는데, 이는 전체 디젤 화물차 수량인 330만 대중약 200만 대에 해당되는 어마어마한 수입니다. 현재 요소수 대란이 장기화될 경우 국내 물류 대란 사태가 이어질 것이며, 이는 곧 국가 경제를 마비시키는 결과를 초래할 수도 있을 것으로 전망됩니다. 왜 갑자기 우리가 이런 일을 겪게 된 걸까요? 분하기도 이 사태 역시 중국과 관계가 있습니다. 문제는 그들에게 도움을 요청한다고 해도 중국 또한 이 문제를 해결해 주고 싶어도 못하는 상황이라는 점인데요. 하지만 우리 한국은 빠르게 여러 대책을 동원해 이 긴급한 문제를 해결해 나가고 있으며 여기에 우리가 맞는 국산 전투기 KF-21 보람에 또한 한몫하게 될수 있다는 보도가 나와 주목받고 있습니다. 요소수 대란은 왜 발생했으며 KF-21이 어떻게 이사태 해결책 중 하나가 될수 있는 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 예고된 재앙 요소수 대란 어쩌면 현재 요소수 대란은 오래전부터 예고되었던 사태일 수도 있습니다. 중국은 전 세계 절반에 해당하는 자국 내 석탄 생산량을 지속적으로 감축시키는 반면 석탄 소비는 지속적으로 증가하기 시작합니다. 2018년 7월 중국에서는 2022 베이징 동계올림픽에 녹색 성장의 손도국임을 자랑하겠다며 푸른 하늘 계획 즉 청천 계획이라는 전혀 그들과 어울리지 않은 계획을 시작하며 자국 내 석탄 생산량을 줄이기 시작합니다. 그리고 2020년 5월 호주와 중국의 무역 분쟁으로 중국에 호주산 석탄이 들어오지 않게 됩니다. 호주가 동맹국인 미국의 편을 들자 호주 석탄의 최대 고객인 중국이 이를 더 이상 수입하지 않겠다며 엄포를 놓니다 것인데요. 2019년 기준으로 중국은 석탄을 자국에서 38억 톤 정도 생산하고 외국에서 2억 톤 정도 수입을 했는데 이중 호재 석탄은 3천만 톤에서 4천만 톤 정도입니다. 호재 석탄 수입을 끊은 중국은 대신 인도네시아와 러시아산 석탄으로 그 물량을 대체하게 됩니다. 그리고 2020년 9월 유엔 총회에서 중국의 지도자 시진핑 주석은 2030년까지 탄소 배출을 감소세로 전환시키겠다는 거창한 약속과 함께 2060년 탄소 중립을 약속합니다. 탄소 중립이란 산업에서 이산화탄소가 배출되는 양만큼 대기의 탄소 탄소를 제거하여 그 합계를 0으로 만들고 환경을 보호하겠다는 약속입니다. 참 중국과 안 어울리는 약속인데 어쨌거나 이후 중국은 각성마다 탄소 배출량을 엄청나게 줄이게 됩니다. 그런데 2021년 올해 여름이 되자 전세계가 코로나와 함께 살아간다는 위드 코로나 정책을 따름과 동시에 사회활동이 크게 늘어나게 됩니다. 제조업을 위한 전력이 폭증한 상황에서 지구온난화 때문에 냉방전력 또한 많이 필요해지면서 전세계가 석탄의 사용량을 크게 늘리게 되는데요. 그런데 9월이 되면서 중국이 석탄을 수입하던 아프리카 기니에서 쿠데타가 발생하고 이 때문에 중국은 석탄을 수급하지 못하는 상황에 처합니다. 설상가상으로 10월에는 산서성 대홍수 사태가 발생하며 중국 내 수많은 석탄 채굴장들이 물속에 잠겨버리는데요. 갑자기 14억이나 되는 인구가 사용할 석탄이 부족해지자 중국 내에서는 여기저기 정전이 속출하고 심각한 전력난에 빠지게 됩니다. 중국은 화력발전소를 줄이면서 부족해진 전력을 메꾸기 위해 우리 한국과 마주보고 있는 해안에 대구 10기에 달하는 원자력발전소를 설치하겠다고 했지만 아직 이것들이 다 지어지기까지는 상당한 시간이 남아있는 상태인데요. 당장 중국 은 전기를 생산하는 데 필요하고 겨울철 가정난방 및 화학산업에 필요한 석탄이 부족해지자 큰 곤경에 처했습니다. 이런 와중에 국제 요소 비료 가격이 두배 가까이 올랐는데 이 틈을 타 신나게 요소 비료를 수출해버린 탓에 요소 재고량 또한 역대 최저치로 떨어져 버렸는데요. 결국 10월 11일 중국 정부는 수출입 통관 업무를 총괄하는 해관 총서를 통해 요소를 포함한 29개 화학비료 관련 원료 품목들에 대해 검사 절차를 추가했고 그로부터 4일 뒤인 10월 15일부터 이 물건들의 수출을 통제하기 시작했습니다. 이렇게 대자 국내 요소 수입� 97%나 되는 물량을 중국에 의존해왔던 대한민국에서는 다른 나라에 비해 특히 심각한 요소 품귀 현상이 발생하게 된 것인데요. 이게 절대 별것 아닌 문제가 아닌 것이 현재 우리나라 화물차의 60% 이상이 요소수를 필요로 하고 있으며 총 5만 대의 전국 노선 버스 중에서도 2만여 대가 요소수를 필요로 한다고 합니다. 여기에는 화물트럭뿐만이 아니라 여객 운송이나 건설, 소방차와 같은 특수활동 차량도 포함됩니다. 화물차에나 적용되던 SCR은 점차 그 적용 대상이 확대되어 왔고 지금은 현대 마이티에 적용된 것은 물론 2020년식 현대포터와 기아 봉고 현대 스타렉스 등 소형 디젤 차량에까지 적용되었기에 필요증이 갈수록 확대되고 있습니다. 이런데다가 한국에서는 수익성이 낮다는 분석하에 2011년 요소의 국내 생산은 물론 요소의 원료가 되는 암모니아도 국내 생산을 중단했습니다. 국내에서 생산하는 것보다 해외에서 수입하는 것이 더 싸다는 계산에 따라 필요한 전량을 수입에 의존하게 된 것인데요. 한국은 중국 요소 수출 국가 중 2위에 해당하는 국가였으며 그 비중은 14% 한 해에만 83만 톤의 요소를 수입하고 있었습니다. 한번요소수를 주입하면 15,000km에서 20,000km를 가는 디젤 승용차 200만대는 그래도 시간이 좀 있는 편이지만 거의 매일 장거리를 운행하며 300km에서 600km마다 1 0리에서2 0리의요소수를 주입해야 하는 화물트럭과 같은 상용차 200만대는 발등에 불이 떨어진 상황인데요. 10월 31일 우리 한국 정부는 중국과 긴급실무협의에 나섰지만 별다른 진척은 없었습니다. KF-21 전투기가 요소수 대란의 해결책이 된 이유 그런데 당장 국민들이 사용해야 할요소수가 필요해 발등에 불이 떨어진 현 상황에서 k f p 1보 해결사로 나설 수 있다는 보도가 나와 화제가 되고 있습니다. 지난번 영상을 통해 말씀드린 것처럼 인도네시아는 우리 한국과 함께 k f 1 1과 k f 1 1의 인도네시아 버전인 IFX를 공동 개발하기로 했는데요. 인도네시아는 2015년부터 2028년까지 약 8조 8천억 원의 개발 비용 중 20%인 1조 7천 6백억 원을 부담하기로 약속했습니다. 인도네시아는 그 대가로 우리 측으로부터 시재기한 대와 기술 자료를 넘겨받아 현지에서 IFX 전투기 48대를 생산하기로 되어 있었습니다. 하지만 자국 경제 사정이 어렵다는 등의 핑계를 되며, 인도네시아는 2017년 하반기부터 분담금 납부를 중단했고 현재 7천여억 원이 미납된 상태인데요. 우리 방위사업청에서는 11월 안에 분담금 문제를 해결하겠다 발표했고 지난 11일 드디어 인도네시아 국방부와 KF-21 및 IFX 개발 의제에 대해 최종 합의했다고 밝혔습니다. 이번 최종 합의에서 인도네시아는 KF-21, IFX의 체계 개발비 분담 비율과 분담금 납부기간 등은 기존 계약대로 유지하되 인도네시아 측 분담금 중약 30%에 달하는 5,280억 원을 돈이 아닌 현물로 대신 납부하기로 했습니다. 방위사업청은 이 현물이 어떤 것이 될지에 대한 세부사항은 추후 협의하기로 했다고 하는데요 인도네시아 현지 소식통에 따르면 국내에서 요소 및 요소수 대란이 발생함에 따라 인도네시아 주재 한국대사관에서 요소수입과 관련된 활동을 하고 있는 것으로 전해졌는데요 KF21의 분담금 문제가 아니라면 이처럼 인도네시아로부터 요소 혹은 요소수를 받아내기는 어려웠을 것으로 보입니다 인도네시아는 이전 요소수 대란 사태를 보고 요소와 요소수 수출을 제한한 바 있었기 때문인데요 기왕이면 요소수를 생산해낼 수 있는 요소로 수입해올 수 있었으면 좋겠습니다 전세계 요소 대란으로 인도네시아 또한 조심스럽기는 하겠지만 이번 IFX 분담금 지급 문제를 빌미로 삼아 산유국 인도네시아로부터 장기적인 요소 공급 계약을 따낼 수 있으면 좋겠다고 기대해보게 됩니다. 아쉽게도 KF11의 분담금 명목으로 인도네시아에서 들여오는 요소 물량만으로는 현재 요소수 대란 사태를 극복할 수 없습니다. 하지만 얼마 전 11월 7일 국내의 민간기업이 호주로부터 계약을 맺고 우리 공군의 KC-330 다목적 공중급유 수송기를 이용해 2만 리터, 20톤의 요소수를 긴급 수입하기로 한 것을 시작으로 요소 및 요소수를 구했다는 소식이 이어지고 있는데요. 또 다른 민간 기업 롯데 정밀화학에서도 차량용 요소수 5만 8천 톤을 만들어낼 수 있는 원료인 요소 1만 9천 톤을 여러 국가를 통해 확보하는데 성공했습니다. 먼저 베트남에서 8천 톤의 요소를 확보한 롯데 정밀화학은 사우디 아라비아에서도 2천 톤, 일본에서도 1천 톤을 확보했고, 러시아에서 500 톤, 인도네시아에서 200 톤을 확보했는데요. 정부에서 그동안 묶여 있었던 중국산 요소 6,500 톤과 국내서 에 정부를 통해 받은 700 톤을 합쳐 롯데 정밀화학은 앞으로 1만 9천 톤의 요소를 이용해 요소수를 만들어내게 됩니다. 그그 외에도 민간의 역량이 총동원되어 앞으로 6개월간 사용할 수 있는 추가 요소수를 확보했기에 당장 급한 불은 끈 상황이라고 볼수 있는데요. 앞으로 반년 안에 중국의 전력난이 해결되면 다시 중국으로부터 요소수를 수입하게 될지도 모르지만 확실히 장담할 수 없습니다. 그렇게 이번 일을 교훈으로 삼아 우리는 요소를 여러 나라에서 수입하도록 구매처를 확대하고 국내에도 비상시를 위한 요소수 생산시설을 갖추는 등 많은 조치가 이루어져야 할것 같습니다. 소방세 구급 차량 등을 위해 국민들의 요소수 기부가 이어지고 있다는 감동적인 소식도 들려오고 있습니다. 다행히 소방, 구급 등 긴급 차량용 요소수는 3개월분을 보유 중이므로 필수 차량 운행에는 지장이 없을 것이라 전망했습니다. 지금의 요소수 대란은 어딘가 IMF 때 경제 위기를 떠올리게 하기도 하는데요. 지금도 계속해서 새로운 대책들이 활발히 수립되고 있는데 안 그래도 코로나로 힘든 상태지만 부디 민관군이 똘똘 뭉쳐서 이 심각한 위기 상황을 잘 타게 나갈 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.